0: Servus und herzlich Willkommen, mein Name ist Danny, ihr hört den Podcast Orange Relationship und wir befinden uns heute bei meiner Version 0.4 meines Formates Bitcoiner spricht und ja, entsprechend dieses Formates habe ich wieder einen Gast hier, nämlich den Pinkstar. Servus, grüß dich.
1: Ja, schönen guten Tag, sehr ja. schön, dass ich hier bin. <lacht>
0: ja, sehr schön, dass du hier bist. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, also das, was du natürlich mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ich bin PinksterHu auf Twitter, bin ja Ende 20 und bin ungefähr vor anderthalb Jahren ins ja, Rabbit Hole von Bitcoin reingefallen. Und ja,
0: bin mich da momentan ein bisschen am zurechtfinden. Okay. Magst du sagen, worüber du reingefallen bist? Also, was war so der, was hat dich reingezogen? Ja, mich hat die
1: Corona-Pandemie reingezogen, ja, okay. wo ich gemerkt habe vor, dass mit dem Geld, jetzt wird so viel Geld gedruckt, ähm, das kann irgendwie nicht sein, das kann nicht gut enden, da muss es doch irgendwie eine Lösung geben. Mhm. Und dann habe ich natürlich ähm, ja die schönen Shitcoins auch nicht äh, außen vor gelassen <lacht> und dann aber nach äh, kurzer Zeit festgestellt, dass es doch nur das eine Ware gibt. Ja, okay. Und dann bist du über... Ähm, Blocktrainer oder sowas? Äh, dann? Genau, Blocktrainer war der Einstieg und dann mhm. über 21. Ja,
0: ah, okay. Dann, das war dann auch okay?
1: Weil die ja dann doch schon... Dann auch, ja. oh, Wobei gut. 21 schon sehr ähm, ja, technikaffin ist. Ich bin mhm. jetzt nicht so eine technikaffine, aber ähm, durch die ganzen YouTube-Videos und ähm, etlichen Guides auch vom Blocktrainer habe ich mich dann doch ja so zurechtgefunden, sag ich mal.
0: Ja, Was, was ich äh, häufig gehört habe, was viele sagen, die dann vielleicht nicht jedes technische Detail bei 21 verstehen, aber sie erkennen dadurch, dass auch super viel Arbeit in Bitcoin steckt, also dass sehr, sehr viel Research betrieben wird an ganz vielen Stellen und ähm, ja, so die Shitcoin-Projekte tragen das ja so nach außen, jedes kleine Ding und Bitcoin hält das so ein bisschen zurück, weil die haben natürlich da auch kein Marketingbudget und so und durch 21, auch wenn man nicht alles versteht, kriegt man es dann halt äh, ja, dann so, so, so mit und weiß dann, okay, krass, da wird auch angearbeitet, das wird gemacht und das wird gemacht und ja.
1: Ja, bei den, bei den Shitcoin-Projekten, nenne ich sie mal, ist halt immer ähm, so im Fokus blenden, immer schön blenden, ja, genau. Website, alles schön nach außen gestalten, aber ja, do your own research, guckt immer schön nach. Ähm, dahinter verbirgt sich meist nichts Gutes. Richtig.
0: Und wenn man jetzt mal über sowas wie den Raspberry Blitz spricht, der ist natürlich auch optisch jetzt nicht so die Augenweite. Aber ne? wenn du da nur nach Optik gehst und ja, da vielleicht nicht so tief reinguckst, dann würde man dann irgendwie denken, eine Cardano-Node ist äh, toller, weil die vielleicht irgendwie ja eine bessere UI hat oder so. Aber dem ist ja dann häufig nicht so.
1: Nee, genau, das stimmt.
0: Genau. Und wir haben uns ja quasi, wir haben dann im Twitter ein bisschen geschrieben und sind ja erstmal über diese, über die Folge, die ich mit Lightning-Adressen ähm, gemacht habe. Und das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, ne? Das ist sowas, was man eigentlich gar nicht unbedingt mitbekommt. Also für die Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt wissen, von was wir reden, ähm, guck mal, ich habe irgendwo eine Folge gemacht, die heißt irgendwie Lightning-Adressen und LN URL oder so. Aber ähm, ja, also das ist ja auch so eine Sache, die eigentlich total mindblowing ist, total genial ist. Auch wenn sie natürlich vielleicht die eine oder andere Schwachstelle äh, bietet, indem man eben eine, ja, eine ziemlich zentralisiertes äh, System benutzt, mhm. mit diesen ganzen Domains registrieren ne? und mit diesen, äh, dass ja doch sehr, sehr viele Domains nur bei sehr wenig Leuten liegen und so weiter. Aber das ist halt schon relativ cool und das würde man teilweise gar nicht mitbekommen, wenn man nicht wirklich ein bisschen tiefer drin ist.
1: Genau, und vor allem ähm, mit den Lightning-Adressen, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist ja wie eine E-Mail, an die du jetzt quasi Werte verschicken kannst. Also mhm. quasi wie ein, wie ein Paypal, nur auf Lightning gebaut.
0: Mhm.
1: Und nachdem ich deine Folge gehört habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja der, der Hammer. Besonders als du gesagt hast, dass man theoretisch vor dieses Ad von der Lightning-Adresse, wenn man die Domain selber hostet, hostet, dass man dann quasi alles davor setzen kann.
0: Mhm.
1: Und mhm. du hast ja deine sehr, sehr tolle Lightning-Adresse ähm, ja, registriert, <lacht> die du vielleicht mal nennen möchtest. Ja, dass das Bitcoin-Ad fixest ist. Was <lacht> schon sehr, sehr nice ist, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Da, aber da geht, da geht äh, wirklich noch, äh, glaube, relativ interessante Sachen. Mir fällt es dann teilweise auch ein bisschen schwer, da so drüber nachzudenken und dann manchmal einfach so im Alltag denkt man, Mensch, das ist ja cool, weil der gerade irgendeinem Bitcoin-Meme oder so begegnet, ne? So war das bei mir auch so. Also irgendwann, irgendeiner hat dann geschrieben, Bitcoin äh, fixes this und dachte ich mir, ja, geil, fixes this, passt ja irgendwie. Und dann habe ich geguckt, die war tatsächlich dann noch frei. Und ähm, ja, so ist halt häufig in dem Space. Ich habe auch dadurch häufig so das Gefühl, dass, ich, dass wir so ein bisschen so einen Informationsvorsprung gegenüber der Breitmasse haben. Und das, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man in der Aktie sehr tief drin ist. Dann mag man dieses Gefühl vielleicht auch haben. Und man sagt ja so von Markttheorie-Seite ist alles eigentlich immer eingepreist. Aber sowas wie jetzt Lightning kennt schon viel, viel weniger. Sowas wie diese Lightning-Adressen kenn noch weniger. Und was halt darauf dann eigentlich aufzubauen ist, ist halt so total geil. Und ich glaube, eine ne Sache, die halt so wenig auf dem Schirm haben, weshalb es mir immer so vorkommt, als könnte man hier bei Bitcoin häufig mit Informationen so ein bisschen frontrunnen. Also du ja. weißt schon, wo es denn mal hingeht. Ja, das ist immer das?
1: Dieser, dieser Vergleich, den man dann auch ziehen kann mit dem, wenn du sie YouTube-Videos vom Internet 1990 oder so ansiehst Ja, genau. Da kannst du so denken, boah, äh, das könnte jetzt so, da könnten wir uns jetzt bei Bitcoin befinden und guck mal, wo die Reise noch hingehen könnte, ne? Ja, richtig. Der genau. Wahnsinn.
0: Richtig, wo die dann so reden, wie man jetzt Modem einrichtet und ja, genau. ja, wo sie sich dann freuen, wenn es dann nach einer halben Stunde haben, sich eingewählt hat. Ja, also wer, wer, wer das nicht gemacht hat, sollte das echt mal tun. Guck mal, guck mal so von 90er Jahren, ne? so, so Internet, äh, wo die ja bei CDF oder so, wenn die so Modems ja, genau, vorstellen. Ja, okay. Hm. Total lustig, richtig lustig. Ja, du hattest mich ja dann auf Twitter wie gesagt angeschrieben und wir haben dann erst ein bisschen so geschrieben über diese Lightning-Adressen und ähm, ja und wir waren uns dann doch relativ schnell einig, dass wir mal so ein bisschen über Zeitpräferenz sprechen wollen und ähm, ja, weiß nicht. Mag, magst du vielleicht mal sagen, was so was Zeitpräferenz für dich bedeutet oder vielleicht auch, was es für dich früher bedeutet hat und wie der, wie der Fall Sturz wie auch immer, ins Rabbit Hole äh, daran etwas geändert hat?
1: Ja, genau. Also ähm, zum Zeitpräferenz-Thema generell mal. Es gibt einmal die hohe Zeitpräferenz und einmal die niedrige Zeitpräferenz. Äh, bei einer hohen Zeitpräferenz lebe ich so vom Hand in den Mund. Also das bedeutet, ich kriege Geld. Und gebe das Geld direkt wieder aus, um etwas zu konsumieren. Die niedrige Zeitpräferenz ist eben, dass ich etwas, ja, vielleicht Geld bekomme und dieses Geld erstmal weglege, wegschließe und in Zukunft dafür mir etwas kaufen möchte und vielleicht in Zukunft dafür sogar mehr bekomme. Und in unserem momentanen System, das inflationierte Geldsystem, ist es so, wenn ich eine niedrige Zeitpräferenz habe, also wenn ich wenig konsumiere, werde ich eigentlich bestraft, weil ich dadurch in Zukunft weniger kaufen kann. Dadurch, dass ich meine Kaufkraft ja immer vermindert. Und ja, früher, als ich Bitcoin noch nicht kannte, hatte ich ähm, ja eine ziemlich hohe Zeitpräferenz. Einfach noch nicht mal dem geschuldet, dass ich ähm, überhaupt den G äh, Gedankengang geführt habe, dass ich in Zukunft ähm, weniger durch, dadurch bekomme, sondern einfach äh, dem geschuldet, dass ich ja, Geld bekommen habe und gedacht: Ja, die Hose will ich haben, das mhm. T-Shirt will ich haben ja. oder noch nicht mal Klamotten oder auch irgendwelche ja, ähm, techniken, technischen Sachen, die man aber eigentlich, wenn man noch mal so einen Schritt zurücktritt und mal das alles ein bisschen reflektiert betrachtet, gar nicht benötigt. Also, das brauche ich nicht zum Überleben, das brauche ich auch jetzt nicht, um der coolste Dude von nebenan zu sein. Ähm, ja, und Bitcoin, Bitcoin hat mich halt ja das alles noch mal anders betrachten lassen. Also, das heißt, dass ich jetzt ja, vielleicht mir keine neuen Schuhe kaufen, neuen Klamotten, sondern erst neue Klamotten oder Schuhe kaufen, wenn die alten, ja, total kaputt, also nicht total kaputt sind, hm. aber wenn die halt nicht mehr <lacht> tragbar sind, sage ich mal. Ja. Ähm, genau, und Bitcoin hat halt seit, ja, seit etlichen Jahren gezeigt, dass eine niedrige Zeitpräferenz sich auszahlt, weil man einfach in Zukunft, ähm, ja, mehr für das heutige bekommt. Und, ähm, es ist so ein kleiner ja, innerlicher Disput, den, man, den jeder mit sich selber führen muss, wann, ähm, ja, wann, kon wann konsumiere ich? Also wann möchte ich konsumieren? Und da bin ich auch noch sehr, ja, sehr unschlüssig, weil natürlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. Aber... Ähm, ja. Ich kann nur sagen, dass man äh, bescheiden bleiben muss. Bescheiden bleiben und immer schön ähm, ja, nachdenken, bevor man irgendwas macht.
0: Ja, da hast du recht. Bitcoin zeigt das, finde ich, auch sehr, sehr gut. Ne? Dieses, dieses Konzept von Zeitpräferenz kriegt man ja auch mit Aktien oder Gold oder vielleicht auch anderen Dingen. Dadurch, dass Bitcoin aber so krass volatil ist, ist es halt auch so, dass du schnell mal durch ein bisschen zu viel Konsum enorme Gewinne ähm, ja, liegen lässt. Und ich habe da zu, zu der Zeitpräferenz ein relativ gutes Beispiel bei mir. Denn ähm, ich habe zuerst von Bitcoin 2013 gehört. Da war ich dann aber noch Student. Das hat mich nicht großartig interessiert. Bin dann aber wieder, ich habe dann 2016, Anfang 2016 habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich mir dann relativ schnell so die Frage gestellt: Okay, du willst sparen? Ich war an sich eigentlich immer auch ein relativ sparsamer Mensch und bin dann so auf Bitcoin gekommen. Und in dem gleichen. Moment, habe ich mir ein neues Auto gekauft. Das war notwendig, mein altes Auto war wirklich runtergerockt, aber ja, ich habe mir ein neues Auto gekauft und bin dann aber gleichzeitig so auf Bitcoin gekommen, ich wusste so ganz grob, was es ist und habe mir damals gedacht, Mensch, mein Auto hat damals 18.000 gekostet, habe mir gedacht, komm, hol dir ein etwas schlechteres Auto oder etwas weniger Ausstattung oder irgendwas und hol dir mal 10 von diesen Bitcoins. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, ach nee, komm lieber, ich habe jetzt ein X1 ähm, und irgendwie wollte ich das Auto und das hat jetzt auch keine großartige Ausstattung, aber ich hätte halt von diesen 5000, hätte ich, wenn ich die hätte weggenommen, hätte ich keinen X1 mehr gekriegt. Hm. Und da hat ach komm, nee und, und, und ja, und da sieht man halt ziemlich gut, weil halt Bitcoin diese Power nach, ja, nach oben hat, dass halt heutzutage 10 Bitcoin halt ziemlich geil gewesen wären. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie so ein sehr direktes Beispiel, wo, wo man sich dann auch ärgert, also wo ich mich dann auch ärgere, aber wo ich dann auch sage, okay, das ist halt so eine Sache im Leben, wo man einfach daraus lernen muss, was man einfach dann irgendwie ja. mitnehmen muss. Ne? Und ähm, ja, das, das ist schon, es ist wirklich total faszinierend, wie, wie, wie sehr sich das eigentlich ändert, dass du ja, dann halt wirklich, ja.
1: Ich habe auch ähm, schon total etliche Podcast-Folgen und äh, total viel darüber gelesen, wie das so ist ähm, Und ich bin jetzt so für mich reingekommen, dass ich so eine, so eine dauerhafte Haltefrist, bevor ich irgendwas mache, von acht Jahren mir so gesetzt mhm. habe. Wobei man dann auch wieder sieht, ähm, wo wir in acht Jahren stehen, wissen wir nicht, aber danach kann es noch viel weiter gehen. Also ich sag mal so, diejenigen... Ähm, Max Kaiser ist ja 2011 vom Bitcoin-Preis mit einem Dollar eingestiegen. Ja, ne? ja, und er, ja. ich weiß man ja nicht, wie viel er hat, auf jeden Fall genug, genug. Aber ähm, ja, wie lange ist das jetzt her? Auch schon zehn Jahre. Mhm. Und heute und jetzt ist der Preis ja noch da, wo er ist, sage ich mal. Ja, ja. Weil man auch ja. immer ähm, bei Bitcoin eigentlich nie auf den Preis gucken sollte. Wenn man, wenn man in Bitcoin sparen will dann sollte man wirklich ähm, ja, einen automatisierten ähm, ja, Service anwenden, wo man halt wöchentlich, monatlich Betrag X rein investiert und nie auf den Preis gucken.
0: Absolut, weil dann kriegt man auch einen guten Durchschnittswert. Ne? Ähm, ja, Ich habe es tatsächlich auch im Freundeskreis 2017 beobachtet, dass dann viele für so irgendwie dann mal 1.000, 2.000 Euro rein sind. Ziemlich am Peak. Für die war das dann sehr viel dann war es dann nur noch 500 Euro, dann sind die dann rausgegangen und hatten halt Minus gemacht. Und das ist definitiv wichtig, was du sagst, ja, dass man dieses Auto DCA macht, ne? monatlich, wöchentlich sparen. Je nachdem, bei mir ist es mein, meine, meine Bank, ich bin bei der Deutschen Bank, die macht keine Daueraufträge ähm, wöchentlich, die musst du ein bisschen austricksen, dann musst du ja. monatlich äh, quasi mehrere machen, <lacht> ja. wenn man das machen will. Aber ja, definitiv. Würdest du denn sagen, dass die Gesellschaft eine extrem falsche Zeitpräferenz hat?
1: Ich würde die Frage anders stellen. Also zuerst mal würde ich sie mit Ja beantworten, aber die Gesellschaft kann dafür nichts. Also dadurch, dass die Gesellschaft in dem System, in diesem Fiat-System ist, hat die Gesellschaft eigentlich keine andere Möglichkeit. Mhm. Also die Gesellschaft wäre ja doof, wenn sie es anders machen würde, sage ich mal so. Also wenn ich jetzt heute nicht konsumiere... Und dafür morgen weniger konsumieren kann, dann konsumiere ich heute. Ja. Und Bitcoin ist halt da genau den Weg, den wir theoretisch gehen müssten. Ja. Weil da haben wir genau das, dass wir weniger konsumieren müssen und ähm, ja, weniger konsumieren müssen und in der Zukunft mehr dafür kriegen.
0: Ja. Also das ist quasi das Anreizmodell der Gesellschaft, das ist ein völlig anderes. Das stimmt auf jeden Fall. Das merkt man auch äh, ja, bei vielen, die ja dann nicht nur, wie du sagst, konsumieren von Geld, was sie haben, sondern die dann auch anfangen zu konsumieren, indem sie ja halt dann wirklich auch Kredite nehmen. Für mhm. auch die verrücktesten Sachen. Ja, ich, ich kenne jemand, der hat sich dann für ähm, ja, ich hoffe, der fühlt sich jetzt hier nicht angesprochen, hört <lacht> den Podcast nicht. <lacht> mhm. äh, der, der verdient gut konsumiert aber so viel hat eine sehr gute Wohnung äh, auch immer Magenklamotten hin und her und dann hat er sich jetzt irgendwie noch äh, zwei Fahrräder gekauft die dann dir dann eben finanzieren musste und das stört halt nicht wenn du ein hohes Einkommen hast klar kannst du das dann auch wieder irgendwann abbezahlen aber irgendwo ähm, rennst du dann auch immer irgendwo bei null da darum ne und was was ich eigentlich so spannend finde an diesem Thema ist äh, dass man ja weißt du ich habe früher mal gesagt dass ich kein, kein Geld brauche, so, weil ich jetzt eh nicht äh, groß... Wir es ist mir nicht so mega wichtig, im Konsum zu leben. Ne? Aber das Ding ist, dass das Geld halt ein, ein Riesenausdruck von Freiheit ist. In, in, jeglicher, in jeglicher Hinsicht. Ja, dass, du, dass du mit Kapital in ein anderes Land gehen könntest. Dass du mit Kapital vielleicht eigene Entscheidungen treffen könntest. Und ähm, ja, ich, ich, beispielsweise, ich will jetzt keine Corona-Debatte aufmachen, um Gottes Willen, ja, aber dass man halt jetzt irgendwie sagt, dass wenn jemand nicht geimpft ist, dass man ihnen ähm, quasi dann halt keine Lohnfortzahlung und so gibt. Wie gesagt, keine Corona-Debatte, aber einfach, wenn sich jemand dafür entscheidet, das nicht machen zu wollen, hat er eben durch Kapital eine höhere Freiheit, es weiterhin nicht machen zu müssen.
1: Ja, und vor allem... Ähm wenn wir jetzt nochmal auf dieses Geld entwerten in der Zukunft gehen, ähm, das ist ja meine geleistete Arbeit. Ja. Und es kann ja nicht sein, dass meine geleistete Arbeit in der Zukunft weniger wert ist, als die Arbeit, die ich heute leiste. Ja, richtig. Und das ist halt auch so der Weg. Und vor allem, was ich auch noch ziemlich amüsant finde, ist eigentlich, dass momentan diese Nachhaltigkeitsdebatte, wir wollen grün werden, total hoch ist.
0: Mhm.
1: Und im Endeffekt, Müssen ja weniger konsumieren. Und ja. Bitcoin ist eigentlich der Weg, den wir konsumieren. Das, das ist mindblowing, ne? Ja, das ist total lustig ja. eigentlich, weil seitdem ich äh, ja, Bitcoin kenne, bin ich ein total nachhaltiger Mensch geworden.
0: <lacht> ja. ja, das echt, stimmt. Das ist eigentlich total lustig. Ja, Na klar, weil du aber auch weniger Schrott kaufst, ne? Und dann ja, total. dadurch halt. Ja. Ich, ich sage immer,
1: guck dir deine Amazon-Käufe an, die letzten, von den letzten Zehnten ab <lacht> kompletter Schmarrn.
0: Genau, aber das ist halt auch das Schöne, dass du quasi ähm, eigens motiviert wirst, wirklich mhm. dich nachhaltig zu kümmern. Man kann natürlich jetzt sagen, oh, das ist nicht der richtige Weg, weil man quasi durch, weil man mehr, weil man gierig ist, mehr 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 Sets will, sage ich mal, und deswegen schützt man die Umwelt oder so, aber das ist doch tausendmal besser als dieses ganze Verbotsding. Du darfst nicht das, du darfst nicht das und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal staatlich da irgendwelche Verbote, dass wir nur noch so und so viel konsumieren wollen und dann müssen die Leute dann das Geld, das Fiat auf dem Konto lassen und dann entwertet ihre Arbeitsleistung. Ach, total verrückt, definitiv. Es ist echt interessant, dass Bitcoin das einfach intrinsisch mitbringt. Erklär jemandem Bitcoin und du musst nichts über Umwelt sagen und er wird aber einfach viel mehr darauf achten und es gibt ja auch einige, die dann sagen, naja, ich habe dann dieses dieses ökonomische Ding verstanden und habe mich dann ein bisschen mehr mit meinem Körper beschäftigt, habe durch dann vielleicht mehr Sport gemacht, habe dann dadurch mehr äh, gesünder gegessen oder oder whatever. Also es, es ist dann so eine Spirale, die vielleicht dann noch zusätzlich ja. angestoßen wird. Weil das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man sich halt mit etwas beschäftigt und ähm, gesellschaftlich ein hoher Gegenwind kommt. Du kannst dich aber einfach hinsetzen und sagen, nee, Leute, das ist jetzt hier kein irrationaler Glaube, sondern ich habe mir das tief angeguckt und ich bin da der Meinung, dass ich richtig bin und ich bin der Meinung, dass ihr falsch seid. Und äh, ja, wenn man sowas sieht, ich weiß nicht, ob das jetzt mitgekriegt dass die Tage mit der Tagesschau, dann ist es ja. halt so. Ja. Kopfschütteln. Ja, genau, richtig. Ja, und das deswegen, also das ist schon tatsächlich interessant, wie diese, ja, diese die, die Zeitpräferenz, die in Bitcoin steckt, eigentlich auch total die Umwelt schützt. Unfassbar interessant. Und total dann lieb. noch vielleicht erneuerbare Energien und sowas fördert, ne?
1: Ja, wenn man nach El Salvador schaut, wo der Bukele ja mit dem Vulkan-Mining irgendwann in Zukunft anfangen mhm. will.
0: Mhm. Hammer. Ja. Würdest du denn sagen, dass dass man dann aber auch ähm, fugal leben sollte? Also wirklich dann auf das absolute Minimum runter? Oder bist du dann doch jemand, der auch sagt, nee, ich gönne mir auch mal was, ich fliege mal irgendwie in Urlaub?
1: Genau, das ist ja der, der Punkt, den man mhm. dann so für sich selbst aus, äh, ausmachen muss. Und da bin ich schon so, dass ich jetzt nicht äh, sage, ich ähm, muss auf alles verzichten. Ich bin ja auch jetzt am Leben, ich will auch jetzt leben, ähm, nur das, was ich halt ähm, an Wert für meine Zukunft erhalten möchte, ähm, das stecke ich halt, das wird ins Sets gesteckt. Also das wird halt da und dann für acht Jahre äh, ja, ins, ins Schloss gesetzt und ähm, angerührt. Und dann wird geschaut, was dann passiert. Aber ähm, ist ja auch nicht so, dass ich dann in acht Jahren ähm, von jetzt auf gleich alles ausgeben werde, sondern ähm, an dem Punkt dann schauen werde, wie ich dastehe und dann mhm. wird von daraus nochmal neu betrachtet.
0: Ja. Das finde ich auch eine gute Einstellung, als wenn man es dann zu krass macht. Ähm, kürzlich habe ich irgendwie eine Doku gesehen, da hat auch einer sehr ähm, fugalistisch gelebt. Das fand, fand ich persönlich ein bisschen krass, weil ich bin auch jemand, der einfach auch vielleicht mal gerne zum Sport geht oder so und da irgendwie eine Mitgliedschaft was kostet oder ähm, kürzlich habe ich mit einem Kumpel Wakeboard angefangen. Da habe ich mir auch ein Wakeboard gekauft und so. Gehört halt irgendwie ja. auch zum Leben dazu. Wenn man,
1: wenn man dann auf Twitter wenn man auf Twitter liest, äh, sell your chair oder so, dann denkst du dir, ja, mal, okay, genau. okay. <lacht> mach das mal. Aber es ist ja eher das Meme, was dann der Gedanke ist. Ne? Es geht ja eher darum, dass man nicht seinen Stuhl verkaufen soll, sondern eher nicht unnötige Sachen kaufen soll, die man ja,
0: braucht. Ja, absolut. Und wer es vielleicht noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall hier ein Aufruf. Guckt mal irgendwie euren... Kleiderschrank durch oder, oder Keller oder was auch immer. Ne? Du kannst du auch einiges auch auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Also lohnt sich definitiv. Und man ist vielleicht mehr motiviert. Jetzt ist der Preis wieder ein bisschen zurückgekommen. Komm, vielleicht kann ich irgendwie 100, 200 Euro irgendwie Klamotten oder irgendwas verkaufen und kann die deine Set stacken. Macht definitiv Sinn, denke ich. Ohne, dass ich ein Finanzberater bin. <lacht> wie, wie, wieso hast du denn äh, acht Jahre gewählt? Ähm, ich
1: Acht Jahre sollten ungefähr zwei Bullenmärkte sein. Okay, ja. Mhm. Also es sind auf jeden Fall zwei Halvings. Ja. Und ähm, zwei Halvings wollte ich auf jeden Fall drin haben.
0: Okay. Und wäre, hättest du dann ein Exit-Szenario Richtung jetzt gehe ich doch wieder ein Stück zu Fiat oder ähm, würdest du dich dann vielleicht ein bisschen breiter aufstellen oder magst du dazu was sagen, wie so deine deine Gedanken also, zu werden? Ähm, zu Fiat will ich ehrlich gesagt nicht mehr zurück, aber ich glaube auch nicht
1: also zunächst mal, ich glaube, der US-Dollar wird nicht die nächsten zehn Jahre überleben, weil ich bin mir nicht sicher, wie alt der US-Dollar ist, aber es gibt ähm, Analysen, dass die Weltwährungen immer nur so zwischen 48 und 52 Jahre standgehalten haben. Und der US-Dollar ist da schon ähm, ziemlich am Ende angelangt, meine ich. Mhm. Deswegen sollte er jetzt bald abgelöst werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz werde ich, wenn ich die Sachen meine Sets irgendwie veräußern werde, werden die direkt in Sachwerte gesteckt und in, ähm, ja, nicht mehr über Fiat, sondern von Sets direkt in das, was ich haben möchte.
0: Mhm, okay, aber dann sicherlich einfach so ein bisschen so ein breiteres Portfolio, um dich ein bisschen breiter aufzustellen, Ja, genau. dann, ne? ja okay, verstehe. Ja, sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema mit äh, der Zeitpräferenz. Ja, vielleicht, vielleicht können wir ja nochmal irgendwie quatschen. Also bist auf jeden Fall ein super netter Gesprächspartner. Und ich dann denke, wir kriegen, wir kriegen ein gutes <lacht> Feedback. Ja, du, du hattest ja eben schon gesagt, wie, wie, wie dein äh, Twitter-Handle ist, aber vielleicht kannst du den ja nochmal erwähnen, wenn du magst. Dann haben die Leute dann auch die Möglichkeit, dir irgendwie zu folgen. Ja, genau. Äh, mein Twitter-Handle ist äh, Pinkstahu. Okay, genau. ich, ich schreibe das. Ich ja, schreib das. sind
1: lustige Sachen zu posten, aber ähm, gelingt mir nicht
0: so oft. <lacht> <lacht> ja, na, dann auf jeden Fall fleißig äh, folgen. Da ist man dann gut motiviert. <lacht> Ja, ich, 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 schrei, ich schreibe den Händler auf jeden Fall ganz oben in die Shownotes dann, ähm, okay. ja. Und vielleicht können wir ja nochmal irgendwann eine Folge machen, wie gesagt, super netter Gesprächspartner. Ja, macht immer Spaß mit Leuten, die auch so im Rabbit Hole sind, so Themen äh, zu bequatschen. Und ja, wie gesagt, das Thema der Zeitpräferenz ist, denke ich, ein sehr wichtiges, was man dann so auch als Bitcoiner relativ schnell verstanden hat, was gesellschaftlich aber nicht wirklich angekommen ist. Und das wäre halt cool, wenn man das ein bisschen mehr in diese Gesellschaft trägt. Deswegen ähm, teilt auch gerne diese Folge. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, dann danke ich dir recht herzlich. Gerne, ja, vielen, gerne vielen Dank, wieder. Schön, dass ich hier sein durfte. Ja, schön, dass du hier warst. Danke sehr. <lacht> ciao, ciao. Ciao.